0: wir wollen humoristisch gesehen einen Aufruf machen zum Wiederaufbau der alten Bierkirche in der Rheinau. Ja, das ist ja auch einer der schönen Nebenaspekte von solchen Veranstaltungen. Man bringt Menschen zusammen. Wenn es gut läuft, gehen sie am Ende anschließend vielleicht gemeinsam Kaffee trinken, lernen sich vielleicht sogar kennen und noch mehr. Und diese Dinge, die werden anders. Und Tatsächlich... Ähm vermisse ich die entsprechende Solidarität, die in so einer großen Krise notwendig
1: wäre. Medienwerkstatt Bonn, Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast. Ich bin Lydia Papenfuß. Stadtreisen Bonn, eine echte Bonner Institution. Aus über 50 Angeboten können Bonn-Besucher wählen, um die Stadt und ihre Geschichte besser kennenzulernen. Aber auch an einheimische Bonner wendet sich das reichhaltige Angebot, denn nicht umsonst wird das Stadt-aus-Stadtreisen mit Doppel-T geschrieben. Ob Altstadt, Innenstadt, Brauerei oder Spionagetour, für jeden ist etwas dabei. Momentan ist natürlich alles anders. Meine Kollegin Melanie Riedel hat Gründer und Geschäftsführer Norbert Wolpert getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie er und seine Mitarbeiter durch die Pandemie kommen und hoffentlich auch wieder heraus.
2: Lieber Norbert, ich freue mich, dass ich hier sein darf, in den Büroräumen der Stadt reisen. Normalerweise wird ja hier das reichhaltige Programm, das ihr anbietet, geplant. Jetzt ist natürlich momentan überhaupt nichts normal. Was habt ihr denn alternativ entwickelt, damit man auch unter Corona-Bedingungen nicht völlig darauf verzichten muss, die Stadt zu erkunden?
0: Ja, wir haben schon gleich mit dem ersten Lockdown im März vergangenen Jahres begonnen zu überlegen, was kann man anbieten, damit auch Teilnehmer bei uns bleiben, aktiv bleiben, vielleicht auch weiterhin die Stadt erkunden, auch wenn wir eben dann nicht als Vermittler dabei sein können. Und eine der Aktionen war dann, dass wir Stadtführungen für zu Hause entwickelt haben. Wir haben also bei uns ins Netz eingestellt, Vorschläge, Empfehlungen, wo man hingehen kann, was man erkunden kann dass man das am besten alleine oder zu zweit macht, vielleicht in der Familie, aber jedenfalls mögliche Kontakte vermeidet.
2: Ihr habt draußen, habe ich im Schaufenster schon gesehen, eine Modelleisenbahn, die so für mich sehr an die Modelleisenbahn im Puppenkönig erinnert hat. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, tatsächlich hat es damit zu tun, im ja, zuvor gab es ja für alle Bonner die traurige Nachricht, dass die berühmte Weihnachtseisenbahn beim Puppenkönig nicht wieder aufgebaut wird. Der Laden hat geschlossen und dann haben wir gesagt, wir, die wir uns ja auch der Tradition Bonns durchaus verpflichtet fühlen, wir bauen in unserem Schaufenster jetzt die nächste Weihnachtseisenbahn auf.
2: Traditionsreich ist ja auch die Verbindung Bonn und Beethoven. Im letzten Jahr ist ja im Grunde das Jubiläumsjahr ins Wasser gefallen. Was bedeutet das denn für euch?
0: Ja, also auch Beethoven ist für uns ein Thema. Und äh, wir bieten auch schon seit vielen Jahren einen Beethoven-Rundgang an. hatten für dieses Jahr ganz speziell auch einen Theater-Rundgang zum Thema Beethoven entwickelt. Das war also alles schon sehr gut vorbereitet. Wir hatten einen guten Auftakt. Und dann haben wir das eben von heute auf morgen einstellen müssen,
2: kann man das denn irgendwie nachholen? Ich meine, ist zwar so ein bisschen wie Geburtstag, nachfeiern, aber gibt es da von eurer Seite Pläne, diese schon geplanten Veranstaltungen dann doch noch umzusetzen?
0: Ja, also es hat ja auch ähm, stattweit natürlich ein großes Entsetzen gegeben, dass dieses wirklich jahrelang vorbereitete Jubiläum, das auch, und da sagt man wirklich nichts Übertriebenes, dass es ein weltweit beachtetes Ereignis war, da hat man dann auch sehr bald überlegt, ob man diese Dinge verschieben kann. Manches konnte man verschieben, anderes musste leider ersatzlos ausfallen. Und im Augenblick ist ja Stand der Dinge, dass man tatsächlich das Jahr 2021 als Erweiterung, als Verlängerung des Beethovenfestes ansieht und damit eben auch manche Konzerte und eben auch, so hofft man, die Touristen wieder nach Bonn holt für das Stadterlebnis, für den Aufenthalt in Bonn und sicherlich auch für ein musikalisches Erlebnis.
2: Apropos das Beste draus machen, du bist ja eigentlich auch ein Jeck und schon mal als Vertreter der Stadtreisen beim Bonner Karnevalszug mitgelaufen. Jetzt soll ja der Karnevalszug dieses Jahr digital stattfinden. Habt ihr denn da auch schon Pläne für entwickelt? Wollt ihr mitmachen?
0: Wir wollen humoristisch gesehen einen Aufruf machen zum Wiederaufbau der alten Bierkirche in der Rheinaue.
2: Okay, jetzt musst du da mal ein bisschen was für unsere Hörer erläutern. Was ist denn die alte Bierkirche?
0: Ja, tatsächlich ist das eine für heutige Verhältnisse ähm, schwer vorstellbare, riesige große Halle, ein Ausflugslokal, bestehend aus drei großen Sälen, an bester Stelle am Rheinufer gelegen, mit eigener Straßenbahnanbindung von Bonn aus, und dort konnten tatsächlich tausende von Leuten einkehren, konnten ihr Bier trinken. Das Ganze hatte eine ja, gründerzeitliche Architektur, erinnerte in manchen tatsächlich an die Kirchen dieser Zeit, mit geschwungenen Bogen, mit ähm, schönen Elementen, Schmuckelementen ausgestattet. Und so kam dann in Bonn schnell der Name dafür, die Bierkirche.
2: Klingt so ein bisschen nach Oktoberfest.
0: Um, wahrscheinlich hätte man da in manchen mithalten können, tatsächlich, aber äh, noch besser als das Oktoberfest, das war ganzjährig. Man konnte jederzeit dorthin fahren und äh, insofern war es wirklich ein beliebter Ausflugsort, diese Bierkirche, die ist dann leider im Zweiten Weltkrieg bei dem großen Bombenangriff 1944 zerstört worden, ein paar Jahre später auch abgerissen worden, das was dann noch stand und leider nicht mehr aufgebaut worden. Heute Weiß kaum einer mehr um diesen Standort. Man muss tatsächlich auf Spurensuche gehen, um zu äh, wissen, wo diese Bierkirche ehemals gestanden hat.
2: Wir reden über ein sehr heikles Thema, nämlich wie man durch den Corona-Winter kommt als Kulturschaffender, der im Prinzip momentan eigentlich keine Einnahmequelle hat. Kann man das so sagen?
0: Ja, der Begriff Corona-Winter ist schon sehr interessant, denn dieser Winter dauert jetzt schon 13 Monate. Aber seitdem tatsächlich ereilt uns das ja. Die Frage nach dem wirtschaftlichen Schaden ist berechtigt, denn tatsächlich gibt es damit erstmal keine Einnahmemöglichkeiten, denn auch das soll erwähnt sein, dass wir uns seit 30 Jahren eben als Verein auch selbst tragen mit den Einnahmen, die wir eben über die Teilnehmer bekommen. Und da gibt es eben keine Möglichkeiten wie im öffentlichen Dienst oder anderswo, wo man einfach weiter bezahlt wird oder irgendwelche Kurzarbeitergelder bekommt, sondern damit war tatsächlich erst einmal die Einnahme beendet. Würdest du denn
2: auch sagen, dass man sowas wie die Fähigkeit, Kultur zu genießen, auch in gewisser Weise ein Stückchen verlieren kann, indem man es einfach ja, momentan überhaupt nicht mehr tut?
0: Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Man hat nicht mehr die Unbeschwertheit, die man vorher hatte. Man hat nicht mehr die Schnell- oder Kurzentschlossenheit, vielleicht auch nicht mehr den Spaß daran, sich mit Kultur zu beschäftigen. Viele werden tatsächlich auch wirklich an viel grundlegenderen Dingen zu knabbern haben, sei es, dass sie persönlich betroffen sind, sei es, dass man sein Leben regeln muss oder eben auch finanzielle Dinge wieder ins Lot bringen muss. Alles das wird tatsächlich auch die Kulturlandschaft massiv verändern.
2: Oder dass man einfach die Angst, mit, mit anderen Menschen auf eine sehr enge Weise zusammen zu sein, auch nicht mehr so richtig los wird. Normalerweise ist es doch so, wenn ihr Stadtreisen anbietet... Dass man dann eben keinen Sicherheitsabstand von 1,5 Meter hat, sondern man ist in einer Traube mit anderen Menschen dicht an dicht zusammen, was früher eigentlich ganz normal war.
0: Ja, das ist ja auch einer der schönen Nebenaspekte von solchen Veranstaltungen. Man bringt Menschen zusammen. Wenn es gut läuft, gehen sie am Ende anschließend vielleicht gemeinsam Kaffee trinken, lernen sich vielleicht sogar kennen und noch mehr. Und diese Dinge, die werden anders.
2: Hast du sowas wie Solidaritätsbekundungen erlebt, was man ja zum Teil auch mit den Gastronomen erlebt, dass Leute sagen, so kommt, jetzt bestellen wir mal ein bisschen häufiger Pizza, um unseren Italiener um die Ecke nicht zu verlieren. Ja. Oder gibt es überhaupt solche Möglichkeiten bei euch, euch irgendwie zu unterstützen?
0: Tatsächlich ähm, vermisse ich die entsprechende Solidarität, die in so einer großen Krise notwendig wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass man von Anfang an so etwas wie einen Solidaritätsbeitrag wieder einführt, wie es den jahrzehntelang gab für die deutsche Einheit. Es wäre kein Problem und es würde auch niemandem wehtun, wenn die, die eben keinen Schaden haben von dieser Pandemie, ein bisschen was abgeben, damit die finanziellen Verluste der anderen ausgleichen. Das wäre natürlich schon eine große Hilfe für viele. Ich erlebe aber eher dass es wirklich die, ähm, eine sehr geteilte Gesellschaft gibt. Es gibt, wie ich es beschreibe, gerne drei Gruppen. Die einen, die weitermachen wie bisher und die keinerlei Einschränkungen haben. Dann gibt es die wie uns, die wirklich massive Probleme haben, die ganze Kultur. Und es gibt sogar noch die dritte Gruppe derer, die mit Gewinn aus dieser Pandemie hervorgehen. Und das ist in keiner Weise irgendwo abgebildet, ist in keiner Weise irgendwo reguliert. Man hat das Gefühl, jeder guckt, dass er da durchkommt. Und die Geschichte, dass man mehr Pizza kauft, um dem Italiener zu helfen, ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Man wird in wenigen Wochen, Monaten sehen, was am Ende da übrig bleibt. Wir haben ja jetzt schon die massiven Folgen dessen.
2: Wir haben jetzt viel darüber orakelt, wie schwer es sein wird, die ganze Maschine, Kultur wieder ans Laufen zu bekommen. Dass diese Sachen sich von heute auf morgen nicht wieder so einspielen lassen, ist auch völlig klar. Aber meinst du nicht auch, dass es umgekehrt so einen ganz großen Wunsch bei vielen Menschen gibt, endlich auch mal wieder was anderes zu machen als Online-Shopping oder vor der Glotze zu sitzen?
0: Ja, also das, das erleben wir eigentlich auch von Anfang an in dieser Zeit. Es gibt den Wunsch, rauszugehen. Es gibt den Wunsch, was zu erleben. Es gibt den Wunsch, mit anderen Leuten zusammenzukommen. Und auch das will ich nochmal betonen, wir haben auch immer wieder Unterstützung erhalten. Wir haben viele, die bei uns mitgegangen sind und das auch weiterhin hoffentlich tun. Sei es in Form von Spenden, Unterstützung. Das gibt es tatsächlich schon hier. Und da ziehe ich auch eine Hoffnung draus. Bei denen, die eben diese Unterstützung auch leisten, will ich mich auch immer schon jetzt herzlich bedanken und hoffen, dass wir bald eben aus dieser Situation rauskommen und dann unsere Arbeit weitermachen können.
1: Das war meine Kollegin Melanie Riedl im Gespräch mit Norbert Wolpert über seine Arbeit bei Stadtreisen Bonn. Während des Lockdowns können Sie auch Bonntouren von zu Hause alleine oder zu zweit genießen und zum Beispiel in die Bonner Welt des Bierbrauens eintauchen. Alles Wissenswerte über die virtuellen Touren und überhaupt über das vielfältige Angebot des Vereins erfahren Sie unter stadtreisen-bonn.de oder auch auf unserer Homepage medienwerkstattbonn.de. Das war der heutige Podcast aus der Medienwerkstatt Bonn mit Lydia Papenfuss. Medienwerkstatt Bonn.